0: 김경래 최강시사
1: 검찰을 관할하는 법무부 장관 후보자 조국을 향해 윤석열 검찰총장이 칼을 뽑았습니다. 검찰개혁에 대한 저항, 검찰 쿠데타라는 말까지 나오고 있는 상황입니다. 하지만 조국 범죄에 눈을 감으면 검찰개혁이냐 혐의가 있으니 당연히 수사하는 거다 이런 반론도 있습니다. 정격적인 압수수색의 정치적인 의미는 행간 어딘가에 숨어 있을 겁니다. 혹은 노골적일지도 모르죠. 좋든 싫든 옳든 그르든 이제 윤석열 총장은 거리낄 것이 없게 됐습니다. 권력의 최고 핵심을 건드렸는데 앞으로 어떤 수사를 못하겠습니까? 지금 정치권 현안 중 하나인 패스트트랙 폭력 사태에 관련해서도 소환에 응하지 않는 야당 의원들을 원칙대로 처리하는 것을 예상해 볼 수도 있겠습니다. 사람에게 충성하지 않는 엄정한 칼. 좋습니다. 다 좋은데요. 그럼 검찰개혁은 어디로 가는 걸까요? 기소권과 수사권을 틀어지고 무소불위의 권력을 흔드는 검찰 권력을 제어하자는 게 검찰개혁의 핵심인데 이 개혁을 수행할 당사자들이 수사를 받고 있는 상황. 검찰이 정치를 타고 올라앉은 형국. 검찰개혁 말이 쉽지 정말 어렵습니다. 8월 29일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 보내실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 우리
2: 정부가 미국 대사를 불렀다고요? 조세용 외교부 1차관이 네. 어제... 해리 해리스 주한 미국 대사를 불렀거든요. 미국 정부가 이 지소미아 종료 결정에 대해서 공개적으로 우려를 표명을 하고 있는데 자제를 좀 해달라 이렇게 음. 요청을 했습니다. 그러니까 미국방부, 국무부, 하원외교위원장까지 나서서 연일 지소미아 종료 결정에 실망을 표명을 하니까 정부가 좀 개입을 하고 나선 것으로 보입니다. 이번 면담은 한국 측이 먼저 제안을 해서 성사가 됐고요. 30분가량 진행이 됐다고 합니다 정부가 주한미국 대사를 외교부 청사로 직접 불러서 이렇게 제동을 건것 자체가 대단히 이례적인데요 해리스 대사가 면담에서 어떤 발언을 했는지는 구체적으로 알려지지 않았습니다 아, 비공개 면담이었는데 이걸 우리 정부가 공개를 했거든요 미국 쪽에서 당혹스러워하고 있는 것으로 전해지고 있습니다 아, 미국에서 여러 번 반복해서 이 지소미와
1: 관련된 이런 우려가 나오니까 이 부분에 대해서 대응을 하는 것 같아요. 네.
2: 조국 소식 관련된 어 뉴스 좀 정리해보죠. 검찰에 대해서 청와대와 여당이 좀 비판적인 입장을 내놓았습니다. 네. 이해찬 더불어민주당 대표는 언론은 압수수색 사실을 알고 그 과정을 취재를 하는데 관계기관에는 검찰이 협의를 안 해는 안 하는 전례 없는 행위가 벌어졌다. 아, 이런 점이 지소미아 종료보다 오히려 훨씬 더 나라를 어지럽게 하는 길이라고 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 수위가 굉장히 높네요. 굉장히 높았습니다. 그리고 이번에 피의 사실을 공표하는 사람은 반드시 색출해야 한다고 되어있는데요 더불어민주당은 검찰의 압수수색은 국민들에게 조국 후보자에게 유죄 심증을 갖게 했다. 청문회에 영향을 미칠 게 분명한 이번 조처가 국회의 권한을 침해하게 된다는 점을 유념해야 한다. 이렇게 또 지적을 했습니다. 그 압수수색 직후에 여러 언론에서 압수수색 결과에 대한
1: 기사들이 막 흘러 나오니까 네. 피의 사실 공표 공표가 아니냐
2: 이렇게 생각하고 있는 것 같고 이제 뭐 검찰 입장은 다르죠? 권력 시세 실세를 압수수색할 때 그럼 여당 대표와 협의하라는 소리냐면서 네. 반발을 하고 있습니다. 대검 관계자가 일부 언론과 인터뷰를 했는데요. 집권 여당 대표의 발언은 좀 무게감이 다르다 이 발언 자체는 여권의 비판인데 검찰의 중립성을 저해할까 우려된다 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 TV조선 보도를 두고도 어제 공방이 이어졌는데요 검찰이 노한중 부산의료원장 사무실을 압수수색하면서 문건을 하나 확보를 했거든요 대통령 주치의 선정에 자신이 기여했다 이런 음. 내용이 담겨 있었다는 건데 여당에서는 이걸 검찰이 언론에 흘렸다라고 지금 의심을 하고 있고요. 검찰은 자신들과 무관하다 이렇게 반박을 하고 있습니다. 어제 청와대도 해당 언론사가 어떻게 문건을 확보했는지 궁금하다. 일단 의혹을 제기해놓고 를 아니면 말고식으로 빠져나가는 보도는 바람직하지 않다라고 비판을 했습니다. 검찰의... 이게 이제 기자들이
1: 속칭 빨대라고 하잖아요. 그렇습니다. 예, 네. 빨대들이 있죠. 지금 있을 거예요. 있어서 이제 피 사실이 밖으로 흘러나가는 거고 그 부분은 뭐 검찰이 어, 크게 할 만은 없을 것 같은데 이 검찰이 어 뭐랄까요? 이 여당 대표랑 그러면은 압수수색할 때 협의해야 되냐? 이거 원칙적으로는 또 맞는 얘기 아니에요? 이게 <웃음> 그렇죠. 네참 아, 해석하기가 복잡한 얘기입니다. 여당 입장이 뭔지. 오늘 2부에서 이인영 원내대표 인터뷰 예정돼 있습니다. 그때 좀 자세히 물어볼게요. 어, 출국금지,
2: 조국 후보자 관련된 사람들 출국금지가 어디까지 돼 있는 거죠, 지금? 사모펀드 의혹 등과 관련해서요. 네. 조국 후보자 동생과 처남 등을 지금 출국금지가 됐습니다. 네. 다만 이제 조국 후보자 본인, 부인, 네. 모친 등은 출국 대상에 포함되지 않은 것으로 지금 전해지고 있는데요. 네. 오늘 한국일보 보도를 보니까 조국 후보자 휴대폰을 압수하기 위해서 영장을 청구했는데 이걸 또 법원이 기각했다 이런 보도가 있습니다. 네. 아, 특히 이제 조 후보자 자택을 이번에 압수수색 대상에서 제외를 시키지 않았습니까? 법원이 검찰의 영장 청구를 기각한 것 아니냐라는 해석이 나왔는데 검찰이 애초 조 후보자 자택을 압수수색 대상에 포함하지 않은 것으로 전해지고 있습니다 네. 아, 법조계에서는 이번 압수수색 자체가 고발인 조사 등을 거치지 않은 채 긴급하게 이루어졌기 때문에 네. 아, 이런 상황에서 만약에 조 후보자 자택을 압수수색하겠다고 라 하면 네. 법원이 영장을 기각할 확률이 높다 이런 점을 고려한 것으로 풀이가 되고 있습니다 아, 해석들이 많아요 예. 굉장히 많습니다 예. 조 후보자
1: 자택을 뺀 것은 뭐 최소한의 예우다 뭐 이런 얘기가 있고요. 네. 또 그런 얘기도 있잖아요. 이게, 이게 결국은, 어, 여당에게 면제부를 주기 위한 어떤 수순이다. 네. 근데 뭐또 거기에 대해서는 검찰누가또 인터뷰를 했는데, 어, 검찰이 그렇게 할일 없는 조직이 아니다. 말도 안 된다라고. 네, 뭐 그렇게 했죠. 얘기도 하고요. 복잡합니다. 생각하기 조금 시간이 흘러야 될것 같습니다. 네. 청문회는 어떻게 되는 거예요 지금? 자유한국당이 어제 네.
2: 예정이 없던 긴급 의원총회를 했거든요. 네. 비공개 의총이었는데 원내 지도부가 검찰 수사를 언급을 하면서 후보자가 피의자가 됐으니 청문회에 세워서는 안 된다. 이렇게 주장을 한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 그러니까 보이콧을 언급을 했는데요. 청문회가 무산이 되더라도 특검, 국정조사 등의 카드가 있다는 이런 계산도 좀한 것으로 보입니다. 그런데 네. 당 안팎에서 비판이 좀 계속 나왔는데요. 의총에서도 청문회를 거부할 명분이 부족하다 법을 어겼다면서 역공을 받을 것이다 이런 반대 의견도 다수 나왔다고 합니다 결국 나경원 원내대표가 의총 이후에 국민의 의견을 모아가겠다라면서 한발 물러선 그런 상황입니다 보이콧은 안 하기로 일단 결정을 한 건데 어떻게 될지는 아직 모르는 거예요 그렇죠?
3: 네,
1: 당일날 거부할 수도 있는 거고 자, 오늘이 굉장히 중요한 날입니다 이재용 삼성전자 부회장 박근혜, 최순실 씨,
2: 이세 사람에 대한 대법원 판결이 나오는 날이죠? 국정농단 사건의 대법원 선고가 오늘 오후 2시에 나옵니다. 네. 이재용 부회장은 1심에서 징역 5년 실형을 선고받고 법정 구속이 됐다가 2심에서는 징역 2년 6월, 집행유예 4년을 받고 지금 풀려난 상태인데요. 네. 뇌물 공여액이 줄어든 이유가 2심 재판부가 삼성이 정유라에게 제공한 말 3마리 구입 34억을 뇌물로 인정하지 않았기 때문입니다 그런데 네. 박근혜 전 대통령 2심 재판부는 이말 구입액을 뇌물로 인정을 했거든요 하급심, 하급심 판단이 엇갈렸기 때문에 네. 대법원이 어떻게 판단하느냐에 따라서 결과가 달라질 것으로 보입니다 만약에 오늘 대법원이 말 구입 비용을 뇌물로 인정을 하게 되면 이재용 부회장은 하급심에서 다시 재판을 받아야 하고요 네물로 인정하지 않을 경우에는 2심의 집행유예 판결이 그대로 유지가 될 것으로 보입니다. 경우의
1: 수가 몇 가지 있는데 2부에서 좀 자세히 알아보겠습니다.
2: 네, 마지막으로 하나만 더 전해주시죠. 주한미군 기지에서 근무하는 한국인 노동자들을 미국이 대량 해고하겠다라는 방침을 밝혔습니다. 네. 어, 다음 뭐 주한미군이 군인식당 소속 한국인 노동자 74명을 다음 달 말까지 감원을 하고요. 내년 10월까지는 200여 명의 근무 시간을 줄이겠다고 노조에 통보를 했는데요. 원래 그 노조와 주한 미군이 맺은 단체 협약을 보면 감원 요인이 발생할 때 6개월 전에 통보하도록 되어 있거든요. 그런데 네. 미국이 이걸 전혀 지키지 않았다고 합니다. 그런데 이런 또 근거가 있긴 합니다. 이른바 그 한미 주둔군 지휘협정 소파 규정상 주한 미군 한국인 노동자들은 노동 삼권을 보장하지 못 보장받지 못하고 있거든요. 네. 그러니까 뭐 근로기준법 위반에도 제재할 수단이 없고요. 단체 행동에 참여를 하게 되면 은 주한미군이 노동자 해고라든가 노조 해산도 가능하도록 되어 있습니다. 알겠습니다. 오늘 뉴스 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기
1: 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분, 아, 36분으로 가고 있습니다.
4: 계곡을 따라 쭉 뻗은 산길. 해발 973m에 오르니까
5: 뜻밖의 공간에 이렇게 좋은 아침 시사 프로가 있네요. 도시에서 18년째 탐사보도에만 몰두해온 경례 씨, 이곳에서 맑고 명랑한 시사를 꿈꿉니다. 지금 여러분은 어떤 시사프로를 원하세요? 도심 속 휴양림 같은 시사. KBS 1라디오 김경래 최강시사.
1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다.
5: 어제하고
1: 그제요. 어, 가습기 살균제 참사 관련된 청문회가 이틀 동안 열렸습니다. 어, 요즘 큰 뉴스들이 많아가지고 상대적으로 좀어좀 소홀하게 다뤄진 측면도 좀 있는데요. 새로운 얘기들도 몇 가지가 나오긴 했습니다. 그리고 이 업체 관계자들 그러니까 SK케미컬이라든가 애경 쪽 관계자들이 어 사과를 하기도 했습니다. 어 하지만 어떻게 책임지겠다 구체적인 얘기는 없었죠. 그리고 아, 대책이나 이런 부분에 대해서는 좀 뭐랄까요 미흡하다 그리고 청문회 자체가 큰 성과는 없었다 이런 평가도 있습니다 관련 소식을 김기태 가습기 살균제 참사 전국 네트워크 전공동운영위원장님과 얘기 나눠보겠습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요
1: 위원장님은 그 TV로 보셨나요 요 청문회를? 예,
6: 그, 예. 청문회가, 어, TBS에서, 교통방송에서 예. 생중계로, 예. 어, 27일, 28일, 양 이틀간, 어, 해주셔가지고, 예. 고맙게, 방송 3사에서는, 물론, 어, 생중계를 안 해주셨죠. 그래서, 국민들이, <웃음> 예. 과연 가뜩이사 김재참사, 어, 청문회가 이래, 일 어, 개최되고 있는지조차도 아마 모르는 국민들이 만났겠지만, 그래서 글쎄요. 제가 생중계로 보고 예.
1: 있었습니다. 네. 어요번 청문회가 어떤 의미가 있는 겁니까? 왜냐하면 이게 굉장히 오래된 사건이고 네, 네. 뭐 청문회를 한다는 것 자체도 사람들이 그렇게 많이는 몰랐을 거예요. 그렇죠. 예. 네, 국민들은
6: 뭐 가습기 살균제 참사는 이미 2016년 옥시로서 끝나는 때 아니냐라는 분들이 그렇게 알고 계신 분들이 많았고요. 그렇죠. 네. 네, 그다음에 가습기 살균제가 판매된 지 26년, 네. 그 다음에 가습기 살균제가 2011년. 네, 세상이 알려진 지 8년 만에, 어, 겨우, 어, 청문회를, 가스키데미의 점사를 다루는 청문회를, 어, 27일, 28일 양일간, 어,
3: 예.
1: 개최한 겁니다. 그런데 예. 보면은, 요번에 뭐랄까요, 이 청문회에서 새로 나온 얘기, 좀 주목해야 될 네. 얘기가 좀 있었습니까? 어떻게, 어떻게 보셨어요? 아,
6: 청문회를 본 소감은, 네. 한마디로, 아, 이렇게 하려면 왜 청문회를 했나 좀 개탄스러운 음. 면이 있습니다. 어, 변중만 울린 청문회고 준비가 상당히 소홀했구나라는 것을 어, 실감할 수 있었고요. 그러나 또 성과는 가장 큰 성과는
3: 어,
6: 아직도 가습기 살균제 참사가 끝나지 않았다.
3: 음. 현재
6: 진행형이다라는 것을 보여줬다는 것은 의미가 있고요. 그다음 새로운 사실은 뭐두 가지로 볼수 있는데요. 하나는 어, LG생활건강에서 만든 119 가습기 세균 제거 살균제 가스기 살균제 제품입니다. 이 제품의 주 원료인 BKC, 뭐 아, 아시겠지만 옥시가 옥시나 롯데쇼핑이나 홈플러스에서
5: 발매한
6: 가스기 살균제의 주 원료는 PHMG하고 PGH 성분을 주 원료로 하는 제품이었고요. 지금 어, 업무상 과실 기사상태로 SK나 애경, 이마트 관련 가해기업들이 재판 중에 있는, 있는 것. 있는 가스키 살균제 주 원료는 CMI DMI입니다. 그런데 네. LG 생활건강에서 만든 가스키 살균제는 PKC라는 성분을 주 원료로 하는 가스키 살균제인데 예. 이것이 2019년에 어, 독성 물 어, 인체에 유해한 성분이 성분이다라는 네. 어, 검사 결과 가 나왔다라는 거가 가장 음음. 주목할 거고 그다음에 LG 생활건강에서는 이러한 PKC 네. 이 원료 물질에 대한 독성 실험을 하지도 않은 상황에서 제품을 출시했다라는 거. 그리고 아직도 많은 기업들이 생활화학 제품을 만들면서 그 생활화학 제품이 유해성에 대한 검사를, 네. 어, 태만시하고 있다라는 어떤 충격적인 얘기가 나왔고요. 네. 또 하나는 가스기살균제의 피해 아동이 성인돼서 군대에 입대할 때, 네. 아직도 병무청에서는 가스기살균제 피해, 어, 아, 아동에 대한, 그 피해자에 대한 그 등급에 대한 그 기준이 마련되지 않아서, 네. 가스기사가 이제 아, 천식 인정자로 인정이 되었지만, 군대에 갈 수밖에 없었고, 군대 생활을 할수 없는 상황임에도 불구하고, 그 내부 규정이 없어서, 정신질환으로 해서 다시 어, 귀가 하는, 이를 웃지 못할 음. 어, 어, 상황이 발견됐다, 발생했다라는 거.
3: 그래서 예.
6: 국방부 관계자를 불러서, 앞으로는 가습기 살균제 피해자들이 군대 입대했을 때는 명확한 기준을 만들겠다라는, 네. 어, 얘기를 들었다는 데서는 성과가 있었지만, 전체적으로는 참 많이 미흡한 청문회였다라고 보실 수 있습니다.
1: 그러니까 LG 쪽 얘기는 지금까지 안 나왔었는데, LG에서 네. 만든 가습기 살균제, 어,에 네. 있는 성분도 위험했, 아, 위험한 성분이다. 독성 성분이 있다라는 네. 게 요번에 네. 이제 네. 예, 밝혀진 거고, 그리고 네. 사실 피해 아동에 대한 얘기는 사후관리가 체계적으로 이루어지지 않고 있다 아, 이 아, 부분을 뭐 상징적으로 보여주는 아, 부분인 것 아, 같고요 맞습니다 그런데 네. 어, 이제 LG 쪽에서는 그런 얘기를 했어요 아까 네. 이제 위원장께서 말씀하신 부분이랑 매력을 같이 아, 하는 건데 아, 독성검사는 의무가 아니다 네. 뭐 이런 얘기를 했어요 그러니까 뭐 자기들 책임 아니다 이렇게 얘기를 했습니다 이건 어떻게 봐야 될까요?
6: <웃음> 그건 말도 안 되는 얘기고요 예. 물론 이런 겁니다 물론 그러니까 이가스기 살균제 참사는 단 가장 큰 거는 가스기 살균제를 판매한 가해 기업이 책임이 있고 네. 그다음에 책임 있는 건 정부 책임입니다. 따라서 네. 이것이 예, 정말 복잡하고 여러 가지 문제점이 노출된 참사라고 보이는데 네. 이 LG통 이렇게 얘기하는 거는 결과적으로 뭐냐면 정부가 네. 생활학 제품을 파, 판매했을 때그 KS 마크를 찍어 주는 이 인정 기준에 네. 문제가 있다라는 얘기입니다. 음. 이해 되시죠? 그래서 생활학 가습기 살균제 같은 생활화학 제품을 판매했을 때 반드시 정부 차원에서 기준이 독성 검사를 해야 된다는 이 기준이 없었다라는 얘기예요.
3: 네. 결과적으로
6: 기업에서 이게 안전하다. 이 제품을 내가 출시하겠다. 그래서 이러이러한 안전하다라는 거 서류만 제출을 하면 정부 관계 관련 부처에서 그냥 서류 심사만 하고 "어, 그래 안전해. 오케이." 그는 시판에 라고 하는 이 부실한 인정 기준, 그리고 제품 판매하는 인정 K.S 마크를 찍어준 이 인정 기준이 잘못됐다는 라 얘기예요. 예. 그럼 거기에 정부가 반드시 생활화 제품을 만들 때는 독성 검사를 해야 된다는 기준이 없었다라는 것을 반증하는 얘기입니다. 음. 그래서 자기 책임이 없다라고 하는데 애지 생활 건강에서는 그는 말도 안 되는 얘기죠. 자기 분명히 자기 제품을 써서 피해자가 발생했음에도 불구하고 이런 네. 얘기한다는 것은 기업이 얼마나 이윤만 추구하는 탐욕적인 어, 집단인가를 단적으로 어, 얘기하는 말할 수 있다는 예. 아, 얘기하는 얘기, 얘기가 아닌가라는 생각입니다.
3: 그런데
1: 어. LG 쪽 얘기랑 비슷하게 그 옥시 네. 박동석 대표 있지 않습니까? 네. 요새는 뭐 옥시 렉키밴 키저 뭐 이렇게 부르긴 하는데 네. 뭐 줄여서 네. 옥시, 옥시라고 하는
6: 투자자가 아니고요. 예. 네. 지금 이름을 옥시를 뺐습니다
1: 그냥 알비라고 라고 알비 네. 하고
3: 습니다뭐
1: 네. 그냥 편의상 옥시라고 부르겠습니다. 옥시라 합니다. 네. 네. 자, 옥시 박동석 대표가 이 얘기를 했습니다. 그 애초에 SK 케미컬이 음. 이 원료를 만들었을 때 안전성 음? 검증을 못한 정부의 책임이 있다. 정부기관에서 네. 안전한 기준을 만들고 철저히 관리 감독을 했어야 되는데 그 네. 부분을 못한 거다. 네. 이것도 역시 마찬가지로 기업 이전에 정부의 문제가 있다. 뭐 이런 취지 아니겠습니까? 맞습니다. 네, 맞습니다. 이거 어떻게 받아들여야 돼요, 이거를?
6: 아, 그분 여전히 기업들은 어, 이 가스키살균제 참사에 대한 심각함을 모르고 있구나. 그리고 박동석 대표의 얘기를 들어보면, 어, 왜 남, 우리만 갖고 그래? 라는 음... 그 생각이 내재되어 있다라고 생각합니다. 네. 따라서, 물론, 옥시는요, 옥시는 가스키살균제 참사에서 그래서 가장 많이 가습기 살균제를 판매한 기업이고요. 네. 그래서 가장 많은 책임이 있는 기업입니다. 자신이 만든 제품에 의해서 피해자가 발생을 했는데 그것을 전적으로 국가 책임을 돌리면서 자기 책임이 없다라는 식으로 발언했다라는 자체가 전 너무너무나 충격적이었고 피해자 분들도 이 얘기를 들은 피해자분이 정말 충격 쉽지 않았다고 어, 보시면 됩니다. 물론 국가 책임이 당연히 있습니다. 있지만 예, 예. 1차 대인체협은그 예. 제품을 판매 생산한 가해 기업의 책임이 있고 그것을 네. 반성하는 모습을 보이지 않고 그 책임을 국가에 돌린다는 이 후한 부치한 어, 모습을 보였다는 데서 충격을 예, 그지 못했다라고 보시면.
1: 지금 말씀하신 대로 국가 책임도 네. 있는 건 사실이고요. 그 부분도 당연히, 규명이 돼야 근데. 되는 부분인데, 일차적인 네, 네. 책임은 기업한테 당연히 물을 수밖에 없는 상황인데 그 네. 부분을 지금 회피하고 있다. 네. 이런 말씀이신 거고요. 네, 맞습니다. 지금 근데 이제 어 사실 어 당시에 누가 잘못했느냐? 잘했느냐, 뭐, 어떤 부분이 잘못됐느냐, 이 부분도 중요한데, 피해자 네. 구제 문제도 중요하지 않습니까? 이 부분은 중요합니다. 지금 어떻게 되고 있습니까? 이게 뭐 굉장히 소극적으로 피해자를 뭐 규정하고 이런 부분들이 계속 문제가 돼 왔는데, 어느 정도로 네. 개선이 되고 있어요?
6: 아, 지금 뭐 개선이 되고 있다라고 보기가 좀 힘들 정도로. 그래요? 예, 네, 되고 있고요. 어, 아시겠지만 미세먼지 한참 그 한참 네. 이슈가 됐을 때 많은 그 연구 결과가 많이 나왔지 않습니까? 네. 미세먼지만 맡아도 전신질환에 가까운 질환이 나타난다는 발표들이 속속들이 나오고 있는데요. 네. 하물며 밀폐된 공간에서 짧게는 몇개월 수개월 네. 그다음 길게는 몇 년을 독성 물질을 맡은 겁니다. 대자분들은 네. 그런데 어, 2011년부터 2017년까지는요. 어, 간질성 폐질환에 대해서는 간질성 폐 질환은요 정말 여러 가지의 간질성 폐 질환만도 여러 가지 질환이 있습니다 네. 그런데 어, (2011년부터) (2017년까지) 피해자로 어, 인정하는 환경부에서 기준 어, 건강 피해 인정 기준은 딱한 가지였습니다 그건 뭐냐면 네. 어, 말단기 소엽중심성 폐 섬유화를 동반한 간질성 폐 질환만
3: 음.
6: 1, 2단계로 인정해서 피해자로 인정하겠다라고 했고요. 그다음에 2017년에 와서야 천식이 다시 피해자로 인정하는 관경부가 인정하는 건강 피해 인정 기준에 해당 포함됐고요. 그다음에 2019년에 들어와서 독성 감염이 포함되었습니다. 이러니까 는 피해자는 내가 가습기 살균제를 쳐서 내 몸이 지금 망가지고 우리 가정이 지금 피폐하게 됐는데도 불구하고 피해자로 인정되지 못해서 지금 정부로부터 지원을 못 받는 상황이 되고 있고 지금도 피해구제와 특별구제 계정으로 나눠서 지금 되어 있는데 내가 치료비나 유양비 이런 것도 바로바로 지급되지 않은 상황이고 그 다음 치료비도 거의 다 지급되는 게 아닙니다. 예. 그 치료비도 천식으로 인정되면 천식만, 어, 지급이 되는, 그 천식만 인정되는 것도 영수증이 없거나, 그리고, 하면 지급이 되지 않고요. 그 다음에 이 지급되는 기간도 상당히 깁니다. 예. 내가 아파서 치료비를 받아야 되 치료비가 제때 지급되지 않고, 안 와서 치료를 제때 못 받으면, 이게 건강이 또 악화될 수밖에 없지 않습니까? 그러니까 여러 가지, 여러 가지 총체적인 난국이다라고 보십니다.
1: 위원장님, 지금 그 네. 정부에서 인정한 피해자와, 실제로 피해를 호소하는 사람들의 숫자가 어느 정도 됩니까? 자, 제가
6: 항상 기자회견이라 네. 하면 이 말씀을 드리는데요. 정부에서 추산하는 가습기 살균제를 가습기 살균제 를 사용했다라고 하는 인원이 350만에서 450만입니다.
3: 그런데 네.
6: 정부에서 발표하는 그 숫자는 항상 곱하기 2를 하시면 됩니다.
3: 네. 그리고
6: 가스키 살균제를 써서 건강 피해자로 인정된 게 49만에서 56만입니다. 예. 그 중에서 중증 환자로 인정된 게 4만입니다. 예. 그러니까 가스키 살균제를 사용한 사람 중에 내가 건강 피해자라고 하는 환경산업기술원에 신고한 사람이 6천, 지금 2, 3, 아, 2019년 8월 23일 현재 6,509명이고요. 예. 그 6,509명 중에 사망자가 1,431명이라는 얘기입니다. 예. 따라서 저희는... 가 사망자가 그 6,509명 중에서 사망자가 1,431명인데 사용자가한만 천만 명이라고 저희는 추산하고 있거든요. 네. 그러면 정부에서 공식적으로 사망자라고 한 숫자의 숫자가 숫자 1,431명인데 저희는 수십에서 수만 명이라고 보고 알겠습니다. 있는 겁니다. 알겠습니다.
1: 지금까지 뭐 밝혀진 피해자 의 숫자도 굉장히... 어 적다 이런 말씀이시고요. 아까 네, 말씀하셨는데 그 교통방송 말고 KBS도 27일, 28일 양일간 청문회 를 중계를 했다고 합니다. 아마 아, KBS를 <웃음> 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 앞으로도 어이좀 문제가 해결될 때까지 좀 활동 좀 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다. 네. 김기태 네.
1: 가습기 살균제 참사 전국 네트워크 전 공동 운영위원장이었습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 프로야구에서
0: 홈스틸 장면이 나왔다고요? 이거 약간 예전에 만화 같은 데서 많이 나왔던 (웃음) 건데 두산의 오재원 선수가 어제 보기 드문 홈스틸을 시도해서 화제를 모았는데요 성공했고요. 네. 그렇습니다. 그, 1, 2위 대결, 뭐, 미리 보는 한국 시리즈라고 볼수 있는 SK와 음. 두산의 대결이었는데, 이런 극적인 장면이 나왔습니다. 그것도 8회 말이었거든요. 아, 그렇죠. 그것도 오재원 선수가 그냥 진로한 게 아니고요. 대주자로 나갔어요. 아 타자 대신에서 예. 발빠른 오재원 선수를 기용해서 빠른 주루 플레이를 해보겠다고 감독이 승부수를 던진 거죠. 1루로 일단 대주자가 나간 다음에 어, 후속 타자가 안타치고 이렇게 돼가지고 3루까지 갔습니다. 예. 자 근데 투아웃 상태였거든요. 아, 투아웃이었어요 네. 더군다나 예. 타석에 신성현 신성현 선수가 이 올라갔는데 거기서 투스트라이크까지 왔습니다. 투스트라이크 판정을 받은 다음에 그 타석에 있는 선수가 이제 좀 몸을 정비하려고. 타석에서 벗어나가지고 포수 뒤로 갔고 그 사이에 이제 포수는 공을 던져서 투수가 받은 다음에요. 이제 투구 준비를 할거 아니에요. 잠깐 이제 고개를 숙이고 지금 뭐 마음의 준비를 하고 있는 틈을 놓치지 않고 오재원 선수가 예. 달려가지고 홈스틸에 성공을 했는데 아주 여유 있게 성공됐어요. 그래요? 당황한 투수가 공을 던졌으나 이미 뭐 공은 예, 한참 뒤에. <웃음> 그래서 예. 점수를 3대 2에서 예. 4대 2로 버린 그 결정적인 한 점에 힘입어 가지고 네. 어제 두산이 SK와의 미리보는 한국 시리즈에서 또 승리를 거두는 그런 재미있는 장면이 나왔는데요. 이 어제 경기 끝나면 보통 야구장에 야구 기자실에 네. 그각 구단의 홍보 그 팀장이 선수하고 예. 있다가 구단과 관련된 기록들을 다 이제 주거든요. 즉석에서 예. 그 어제 현장에서 에스, 그 프로야구 전체 기록은 아직 안 나왔어요. 완전 스튜디오 예. 그 홈스틸이 얼마 만에 나온 것이냐. 근데 음. 두산 구단 자체 기록은 빨리 나와가지고 보니까 21년 만에 나온 홈 홈스틸 기록이라고 합니다. (웃음) 그만큼 대단한 (웃음) 기록이었고요. SK를 어제 두산이 이기면서 네 게임 반차로 추격을 했는데요. 한때만 한열 경기 차로 벌려져 있던 1, 2위 간 격차가 절반 이상 줄었거든요. 그래서 1위 경쟁이 아직 끝나지 않았구나. 막판에 음, 이제 프로야구에 어떻게 보면 흥행 요인이 될수 있는 그런 재미있는 구도가 형성되고 있습니다.
1: 프로야구 소식 하나 더 알아보죠.
0: 기아의 네. 양현종 선수가 기록을 하나 세웠다고요? 그렇습니다. 이 통산 1,500 탈삼진인데요. 1,500 탈삼진. 네, 1,500개의 예. 탈삼진을 어허. 커리어 통산 거뒀다. 어제 삼성전의 선발 등판에서 1회에 삼진을 잡아가지고 1,500길 돌파했고요. 승리 투수도 됐습니다. 5화 3분의 1이닝 동안 음. 1실점, 5 개의 탈삼진을 더 추가했네요. 팀의 5대 1 승리를 이끌면서 시즌 14승째를 거뒀는데요. 그 1500삼진 돌파가 어떤 선수들이 하느냐 굉장히 오랜 기간 에이스로 활약한 선수들만 할수 있는 겁니다 네. 이 이름을 보면요 송진우, 이강철, 선동열, 정민철 네명밖에 네 없었거든요 네. 특히 이 송진우 회장님이라는 별명 갖고 있는 송진우 투수는 2048개의 탈삼진을 야, 잡아가지고 네. 요거는좀 넘기기가 힘같네요 예. 네. 아 마지막 소식. 짧게 네. 하나 전해주시죠. 그 부산 기장에서요. 네. 어, 세계 청소년 야구선수권대회가 열리는데 일본 그 청소년 대표팀이 입국했어요. 그런데 아, 일장기를 띄워버리고 입국해서 논란이 일고 있습니다. 본인들이 스스로? 네. 일본이 오. 안전을 우려해서 일장기를 뗐다. 국민 감정이 그래요? 좋지 않기 때문에 한국에 이런 우려 때문에 일장기를 뗐다고 하는데 이거는 우리나라 국민 수준을 그러니까요. 일장기는
1: 달아도 괜찮죠. 네. 그정기 이런
0: 게 문제지. 그 정도의 국민 네. 수준은 아니라고 보는데요. 일본이 오바를 해도 한참 오겠습니다
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 취재 김기범 기자였습니다. 일부는 여기까지 하겠습니다.
5: <목소리>
7: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: <목소리> 김경래 최강 시사 2부 시작합니다. 아. 2부에서는 조국 후보자 관련된 얘기를 해보겠습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까.
1: 네, 뭐 다들 아시는 얘기니까 본론으로 바로 들어갈게요. 네, 어자유한당에서 인사청문회 보이콧 얘기를 하다가 일단은 유보를 했습니다. 근데 이제 네. 논리가 피자라신 분이 될 수도 있는 사람을 어떻게 법무부 장관 후보자 인사청문회를 할 수가 있겠느냐? 보이콧에 놀린 이겁니다. 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 어, 앞뒤가 모순된 얘기입니다. 그 온, 자기 혼자 북치고 장구치는 그런 셈인데요. 네. 자유한국당이 검찰의 후보자를 고발해서 수사가 시작됐지 않습니까? 네. 자기들이 수사해달라고 고발해놓고 수작, 수사가 시작되니까 피의자에 대한 청문회를 할수 없다 이렇게 해서 음. 보이콧한다면 그건 너무 천연덕스러운 연기 아닙니까? 아하. 어, 오히려 처음부터 인사청문회를 할 의지가 없었다는 것을 어, 스스로 어, 폭로하고 있는 셈이라고 전 봅니다. 그리고 어, 분명히 말씀드리지만 국민들이 네. 요구하는 것은 정쟁이 아니라 진실 아니겠습니까? 네. 어, 보이콧 소동은 국민 정서와 동떨어진 거고요. 네. 조속히 청문회를 열어 진실을 밝히라는 것이 국민의 요구다. 이런 점을 분명히 말씀드립니다.
1: 야당 입장에서는요, 어, 네. 뭐, 고소고발은 했는데, 이렇게, 어, 검찰에서 빨리 움직일 줄은 야당도 몰랐을 거예요. 그러니까 검찰이 이렇게 압수수색을 정식적으로 하니까, 아, 이게 뭐, 검찰도 어떠, 어느 어떤 혐의를 가, 잡고 있구나. 이렇게 판단을 할 여지는 있는 거 아닙니까?
4: 어, 그럼에도 불구하고 명박하게 네. 어, 자유한국당이 고소고발한 것에서 어, 수사는 시작되었고
3: 네. 어,
4: 다시 거듭 말씀드리지만 네. 어, 자기들이 피의자 신분으로 만들어놓고 그 피의자에 대한 청문회를 할수 없다 이렇게 음. 이야기하는 것은 어, 앞뒤가 맞지 않는 모순이다 예. 어, 그리고 비겁한 행위다 이렇게 음. 말씀드리겠습니다 알겠습니다 그 청문회 음. 보이콧은 아직
1: 살아있어요 그렇죠? 완전히 철회한 건 아니고 네. 만약에 보이콧을 결정을 하면요 청문회는 무산되는 겁니까 어떻게 되는 거예요 이게
4: 그동안 자유한국당은 청문회 관련해서 아주 큰 억지를 부렸습니다. 정치적 네. 득실을 따져서 어법 절차를 준수하지 않고 편법적 적용을 하면서까지 청문회 일정의 확정을 미루고 또 어, 어떤 어의미에서 질질 끌어왔습니다. 네. 어 말도 안 되는 요구지만 간사사에 이 어, 합의를 했다고 해서 네. 대승적으로 수용했더니 이제는 보이콧 운운하면서 그 청문회 일정마저 다시 파괴하려고 합니다 네. 어, 약속을 지키지 않을 생각이었다면 처음부터 하지 말았어야 하고
3: 네.
4: 어, 그런 의미에서 어, 한국당이 보이콧 소동을 스스로 거둬들이고 어, 청문회에 나서야 합니다 만약에 보이콧을 강행한다면 네. 어, 우리 국민이 스스로가 청문회를 할 수밖에 없지 않겠습니까 네. 그렇게 되지 않길 바랍니다
1: 아, 그럼 국민청문회 같은 걸 말씀하시는 거죠?
4: 여전히 국민과의 대화, 언론과의 대화, 또 다른 형식의 국민과의 대화 등을 통해서 형식이 얽매이지 않고 이른바 국민, 청민에 그렇게 제기되었던 문제의식 이런 것들을 추진할 수밖에 음. 없게 되는 그런 현실은 오지 않기를 바랍니다.
1: 그런데요. 만약에 그 이건 뭐 가정이긴 하지만 은 보이콧을 하면 은 국회 청문회는 어. 자유한국당 없이 열 수는 없는 건가요? 이게 법적으로는?
4: 어, 법적으로도 쉽지 않은 문제입니다만 그래요? 현실적으로 음, 네. 어, 자유한국당에 소속된 네. 어, 법사위 원장에 있는 법사위에서 청문회 해야 되기 때문에 네, 네. 어, 뭐 가능하지 음, 않을 거다 예. 이렇게 생각합니다. 그래서 자유한국당이 마음을 바꿔먹어야 한다. 이런 점을 예. 분명히 말씀드립니다. 그
1: 청문회가 열리면요. 지금 예정대로 2.1, 3.1 열리면은 청와대에서 3일 날 인사청문회 경과보고서 재성부 요청을 하게 되는 거죠?
4: 그것은 청와대의 고유 권한입니다. 네. 인사청문회 재성부 요청은 대통령의 고유 권한이기 때문에
3: 네. 어,
4: 그것은 어, 대통령과 청와대에서 판단할 어, 문제라고 생각합니다.
1: 어, 지금 청문회가 열린다는 가정 하에서 말씀을 드리면 증인 채택을 놓고 또 줄다리기를 하고 있습니다. 어, 여야가. 지금 한 25명으로 어, 축소가 됐죠? 자유 억당이 제시한 증인 증인이요?
4: 그렇게 전에 들었습니다. 처음에는 93명의 마구잡이식의 어, 증인 채택을 요구하다니 어, 여론의 비난이 생기니까 25명으로 어, 압축해서 다시 가져왔다고 합니다.
1: 그 핵심이 이제 가족이잖아요. 딸하고 네, 부인, 부인의 전 어, 동생, 동생의 전 부인, 어머니 여기 다 들어가 있죠. 25명 안에
4: 25명 안에 에, 어... 뭐 그, 그 자체를 확인해 드리는 것이 예. 어, 또 다른 인권 침해의 아, 소지가 있습니다만 예. 어쨌든 뭐 어, 가까운 가족들이 거의 다 들어와 있는 걸로 어, 전해 들었습니다
1: 그러면요 이 지금 정당 입장은 전례가 있다 가족을 증인 신청을 해 가지고 증인으로 불렀던 전례가 있다 요번도 그뭐 특별한 게 아니다. 이런 식으로 주장하고 을 있어요. 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 그것은 어, 저는 거의 거짓말이다. 이렇게 생각합니다. 네. 이명박 정권, 박근혜 정권 때 인사청문회가 어, 저희 조사에 의하면 209번 열렸습니다. 네. 그중에 증인을 채택한 어, 숫자는 평균 0.5명 정도로 나타나고요. 네. 어, 그청문회 83%는 후보 없이 에, 진행되었습니다. 네. 어, 주된 문제의식은 후보자 청문회지 가족 청문회가 아니다 네. 그래서 후보자에 대한 어 자격과 또 도덕성 어 능력 이런 거 위주로 어 청문회를 진행하려는 그런 취지를 어, 반영한 결과였다 이렇게 생각합니다 특히 어 총리 후보 어 청문회는 한두 차례 정도 가족을 네. 부른 경우가 있습니다만 역대 네. 장관 청문회 내에서 가족을 증인으로 부른 적은 한 번도 없었다는 점을 분명히 말씀드립니다 가족이 증언해야 할말 이런 것들은 후보자 당사자가 본인이 직접 어, 대부분 할수 있기 때문에 어, 그렇습니다 네. 후보자의 딸, 아내, 동생 이런 분들을 불러서 거기에 망신을 주고 어, 그걸 가지고 후보를 압박하겠다 이런 정치혁센법은 어 반인륜적이고 어 폐륜적이다 이런 그 시중의 비난을 비판을 자유한국당이 경청하길 바랍니다. 우리 정치는 최소한 금도를 지켜야 한다 이렇게 분명히 말씀드리겠습니다. 209번
1: 청문회 중에 아까 83%가 후보 없이 진행이 됐다고요?
4: 아, 아, 저 정정하겠습니다. 예. 그, 예, 그 증인 없이, 증 아, 예, 네, 증인 증인 없이
1: 예, 진행되었습니다. 예, 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 요 예, 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 그~ 오촌 조카가 들어가 있죠 사모펀드 관련돼서
4: 음, 뭐~ 그런 걸로 알고 있습니다 요거 요거는 받으실 수 있는 건가요 아~ 그 문제와 관련해서는 네. 어~ 가족은 안 된다 이런 기본 원칙 예. 네 뭐~ 그런 것들 속에서 어~ 경 감사가 예. 최종적으로 어~ 자유한국당 감사하고 어~ 합의하는 과정에서 어~ 정리될 거라고 봅니다 예. 아직
1: 구체적으로 이 사람은 되고 저 사람은 안 되고 뭐~ 요렇게 결정하신 건 아니다 이, 이 말씀이신가요?
3: 네.
4: 사람 한 사람 한 사람에 대해서 네. 어, 뭐 구체적인 기준을 적용하진 않겠습니다만 네. 전체적으로 어, 가족을 청문회로 부르는 것
3: 그것은 음.
4: 비윤륜적이고 경우에 따라서는 폐륜적 행위에 해당할 수 있고 네. 청문회라는 이름을 어, 가장 빙자해서 어, 아주 지독한 네. 인권침해 그런 여지도 있기 때문에 네. 한 사람 한 사람의 문제로 접근하지는 않겠습니다.
1: 알겠습니다. 압수수색 얘기 좀 여쭤볼게요. 이인영 어, 원내대표께서도 압수수색을 뭐 당연히 어, 뭐랄까 보고나 뭐 예측을 하지 못하셨을 것 같고요. 네. 어, 지금 이해찬 대표 같은 경우에 굉장히 격앙된 반응을 보였습니다. 나라를 어지럽히는 행위 검찰의 적폐 이런 얘기를 했습니다. 이영원 내 대표 생각도
4: 뭐, 같겠죠? 네, 검찰의 압수수색 문제는 뭐, 대단히 이례적이고, 그런 네. 점에서 매우 유감입니다. 청문회를 앞두고 후보자를 어, 검찰이 압수수색한 것은 어떤 의미에서 국회의 정상적인 청문 절차에 네. 영향을 미칠 수 있기 때문에 어, 그렇게 되지 않길 바랍니다. 또, 만에 하나 검찰이 보여준 어, 정치적 중립을 어, 훼손하는 행위가
3: 네.
4: 어, 이번 사례를 통해서 어, 다시 반복된다면 어, 검찰개혁에 대한 국민적 요구 이런 건더 거세질 거다 이런 점도 검찰이 명심하길 바랍니다. 네. 어, 특히 그 압수수색 하루 만에 압수된 정보가 언론에 흘러나간 점 이런 네. 것은 상식적으로 어, 납득하기 어렵습니다.
3: 네.
4: 어, 과거 검찰이 보여줬던 잘못된 행태가 어, 이 과정에서 대풀이되고 있는 건 아닌지 이런 점을 어, 분명하게 음. 주시하고 있습니다.
1: 근데 이게 참 헷갈립니다.
4: 과거 정부에서
1: 검찰이 이런 어떤 언론 플레이를 하고 이런 부분들은 굉장히 친정부적인 색깔이 강했어요. 어, 그러니까 그현 정부의 눈치를 보거나 현 정부의 뭐 신야 역할을 하면서 벌어졌던 일인데 지금은 살아있는 권력에 대한 거란 말이죠. 이 부분을 어떻게 받아들여야 될지 국민들이 여기서 헷갈릴 것 같습니다. 이 이걸 좀 정리를 좀 해줘 보세요.
4: 어 검찰은 법에 의거해서 원칙대로 수사를 어, 하는 어, 기관이지 예. 그것이 친정부든 아니면 은 비정부적이든 예. 어, 정치적인 고려에 따라서 어, 수사를 하면 절대로 안 된다 이런 점은 분명히 말씀드립니다 어, 정치적 독립성, 중립성 이런 것들을 어, 검찰이 확고히 지켜나가야 되는 것은 물론이고 더 나아가서 검찰이 가지고 있는 비대한 권력 이것을 예. 개혁해내야 된다. 이런 것들이 우리 국민의 또 다른 명령이라는 점을 저희는 잊지 않고 있습니다.
1: 정치적인 고려라고 하면 은 이번에 어 검찰의 전격적인 압수색이 정치적인 행위라고 일단 판단을 하시는 거잖아요.
4: 그 문제까지 아직 그 네. 확대해석하진 않겠습니다만 네. 어, 과거 검찰이 어 이른바 언론 프레이 등을 통해서 네. 어, 피의사실을 어, 유포하는 행위 이것은 네. 명백히 정치적 행위 아니겠습니까?
3: 네.
4: 그렇지 않다면 공개수사로 전환해서 공개적인 그 수사 결과를 브리핑해 나가는 것이 바람직하지 어, 이런 그 정치적 행위는 다시는 반복돼서는 안 된다 이런 음... 점을 분명히 말씀드립니다
1: 지금 검찰이 그 검찰개혁의 어, 어떤 핵심인 조국 후보자에 대한 어떤 저항 현 정부의 검찰개혁 방향에 대한 저항 이것의 일환으로 지금 압수수색이나 이런 것들을 진행하고 있다 이렇게 보는 시각이 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 일각에서 검찰 개혁에 대한 반발이 아니냐 이런 네. 우려가 있는 것도 잘 알고 있는데요.
1: 네. 어,
4: 만약 과거 검찰, 특히 정, 정치 검찰의 기득권을 지키기 위한 이런 네. 잘못된 행태에서 못 벗어난 그런 정치적 의도가 있다면 저는 국민의 가혹한 비난에 직면할 것이다 이렇게. 말씀드립니다.
1: 어제 그백혜련 의원께서 저희랑 인터뷰를 했는데 이렇게 얘기를 했습니다. 이런 어떤 압수수색, 전격적인 압수수색은 문재인 정부 검찰이기 때문에 가능하다. 이건 좀 긍정적인 얘기 아니에요? 이게 약간 좀또 서로 다른 얘기라서 좀 헷갈려서 여쭤봅니다.
4: 어 그렇게 해석할 수도 있겠습니다. 네. 그러나 분명한 것은 어. 검찰 개혁은 시대적 과제고, 네. 어, 검찰을 넘어 그 누구도, 어, 이 시대적 과제 국민의 명령을, 어, 거역할 수는 없습니다. 네. 이것이, 어, 윤석열 그 검찰이, 어, 문재인 정부 하에서, 어, 가능한 일이었다 하더라도, 네. 그것은 검찰의 어, 정치적, 어, 중립성, 독립성과 관련된 것이어야지,
3: 네.
4: 어, 검찰이 가지고 있는 비대해진 권력, 이런 것들을, 어, 개혁하는 데서, 어, 저항하는 것으로 나타나서는 안 된다 이렇게 음. 어, 말씀드립니다. 그런데 지금 이제 조국 후보자 같은 경우에는 뭐 여론도
1: 그다지 그렇게 우호적인 것 같지는 않습니다. 어, 상대적으로 보면요. 그리고 여러 가지 논란들도 많은데 이 검찰 개혁의 이 숙제를 꼭 조국 후보자가 풀어야 되는 겁니까? 조국 후보자만 고집을 해야 되는 건지 이 부분에 대한 질문에 대해서는 뭐라고 얘기를 하실 수 있겠어요
4: 어, 검찰개혁과 관련해서 어, 검찰 스스로 어, 풀어야 하는 것은 정치적 중립성 독립성과 관련된 문제, 문제입니다 네. 이 점은 윤석열 총장이 어, 아주 적임자였다고 생각합니다 그러나 네. 비대해진 검찰 권력을 개혁해서 어, 분산하고 또 민주적 통제의 범위로 되돌리는 것은 검찰 스스로가 할 수는 없는 일일 거라고 생각합니다. 이 문제는 지금은 법무부 장관으로서 조국 후보자가 가장 잘할수 있다 이렇게 생각합니다. 음. 한발더 나가서 검찰개혁을 청와대 민정수석이 주도하는 것보다는 정부에서 법무부 장관이 주도하는 것이 더 바람직한 일이고 더 정상화되는 과정이기 때문에 어, 다른 때는 몰라도 지금은 네. 어, 조국 후보가 법무장관으로서 비대해진 검찰 권력을 개혁하고 분산하고 민주적 통제의 범위로 되돌려 놓는데 적임자다. 음. 저는 그렇게 생각합니다. 그
1: 적임자라는 이유가요. 어, 한, 한 번만 더 여쭤보면요. 이 능력의 문제입니까? 아니면 어떤 뭐 신뢰의 문제입니까? 어떻게 뭐가 제일 중요하다고 보세요?
4: 어, 지금 어, 조국 후보를 예. 어, 법무부 장관으로 어, 어, 우리가... 어, 그, 받아들이는 이유는 네. 핵심적으로 어 검찰개혁, 어, 사법개혁과 관련한 적임자이기 때문입니다. 네. 이 과정에서 어 최근 어주국 후보를 둘러싸고 어 정서적 괴리감, 박탈감, 네. 뭐 상실감 이런 것들이 어 확산된 것도 사실입니다. 이 문제와 관련해서는 청문회 과정에서 어 이른바 어 가짜뉴스나 의혹 부풀리기로 이루어진 부분에 대해서는 네. 후보 스스로가 어 객관적 실체, 진실을 어, 어 설명하고 그래서 법과 제도에 어, 입각한 부분들은 어 해명을 해야 되겠지만 네. 또 다른 한 측면에서는 정서적 괴리감, 상실감 이런 것들을 해소하기 위해서 어, 보다 진솔한 자기 삶의 고백과 또 겸허하게 삶을 살아가겠다는 다짐 이런 것들이 우리 국민들의 가슴에 전달될 수 있어야 하고 그런 과정에서 어 함께 정서적 치유의 과정도 일어나고 또 진실에 대한 어 국민들의 어 이해 이런 것들이 높아진다면 조국 후보가 다시 국민 속에서 어 힘을 받고 검찰개혁의 에너지를 어 충전할 수 있는 그런 기회도 될수 있겠다. 저는 그렇게 기대하고 있습니다. 알겠습니다. 마지막으로 하나만
1: 더 여쭤 볼게요. 그 전개 특위 어 오늘 그 패스트 트랙 안건 이거 의결을 하는 겁니까? 강행을 하는 건가요? 어떻게 되나요?
4: 어 전개 특위에서 예. 어, 표결 여부는 아직 예. 최종적으로 어, 결정되진 않았습니다만 음, 네. 어 전개 특위 상황을 보아가면서 판단하겠습니다. 예. 아직까지 결정되지 않았다. 그러나 어어 우리로서는 기다릴 만큼 기다렸고요. 어, 예. 더 이상 기다리는 것만이 능사는 아니라고 음, 생각합니다. 네. 어, 오당 원내대표가 작년 11월 선거제 개편에 합의했었고 네. 벌써 10달이 지났기 때문에 논의가 부족했다 이렇게 생각하지는 음, 않습니다. 그래서 음. 알겠습니다. 어, 더 이상 기다리기보다는 개, 개혁된 선거법으로 내년 총선을 치를 수 있도록 하자. 이런 그 약속을 지키겠습니다.
1: 알겠습니다. 어, 청취자 여러분들은 무슨 말인지 알아들으셨을 것 같고요. 자 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표였습니다. 윤태곤의 눈 네, 윤태곤에는 윤태곤 정치 분석 실장, 의제와 더 전략 그룹 더 모아의 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
7: 어, 8월 29일, 오늘 굉장히 중요한 날입니다. 아 그럼요. 되게 큰 재판이 있거든요. 네. 모르는 분들도 많더라고요. 요새 딴 일들이 많아서 그러니까요. 그래요. 예. 박근혜 전 대통령, 네. 최순실 씨, 이재용 삼성전자 부회장에 대한 국정 농단 재판. 대법원 전원 합의체 성공. 그러니까 마지막이에요. 대법원이니까. 쉽게 네. 말하면 은 오후 2시부터 열리거든요. 2016년 10월 검찰 특수본이 수사에 착수해 가지고 특검으로 넘어갔다가 이렇게 저렇게 돼 가지고 2년, 10개월 거의 3년 만이죠. 네, 근 3년이 지났군요. 오늘 뭐 주, 생중계도 한답니다. 그러니까요. 근데, 그래도 관심은 좀 별로 없어요. 사람들이. 그러니까 이게 재판 끝난 걸로 아시는 분들도 많더라고요. 그러니까 예. 박전 대통령하고 최순실 씨는 계속 뭐 감옥에서 뭐 어쩌고저쩌고 이런 기사가 나오니까 어, 끝났나 보다. 이재용 부회장은 대통령하고도 같이 다니고 뭐 그러니까 아이 사람도 끝났나 보다.
3: 뭐 이미 다 끝난 걸로 네. 보여요?
7: 근데 이제 그게 참, 그러니까, 이게, 이런 세기의 재판이면은 방청 경쟁도 치열하지 않습니까? 그럼요. 줄 서고 난리죠. 지금 이제 88석이래요. 방청석이. 예. 81명만 응모해가지고, 그러니까 경쟁률이 1대1이 안된 거예요. 미달. 하, 이거 의외예요. 전원 방청. 그러니까, 음. 1심 선고 때는 3.3대1 경쟁률, 그리고 음음. 2심 선고 때는 2대1이었는데, 이 3.3대1하고 2대1도 낮아 보이는데, 이거 현장에 가서 응모를 해야 되거든요. 예. 뭐 인터넷으로 이렇게 하는 게 아니라. 그렇죠. 지역적으로도 한계가 있고요. 네. 학교동 예. 법원까지 가서 이제 응모를 해야 되는 건데, 참, 뭐, 그렇답니다. 이세명 중에 가장 지금 자유로운 사람은 이재용 부회장입니다. 그렇죠. 예. 이재용 부회장 2심에서 이제 집행유예형을. 받아서 밖으로 나왔는데 자, 그러니까 이 쟁점 사항을 보면요. 이런 네. 겁니다. 뭐딴 것도 있지만은 제가 줄여서 말씀드리자면은
3: 네.
7: 어, 박근혜 전 대통령한테 삼성 측 이런저런 이거 제공을 했다. 뭐 네. 일부는 확실하게 1, 2심에서 계속 인정이 됐어요. 네. 쟁점이 뭐냐면은 말세 마리가 있는데 말세 마리 준 거냐, 최순실 씨한테. 네. 그 최순실 씨하고 박전 대통령 경제 공통체로 이제 묶여 있고. 물론 박전 대통령 측은 그것도 인정 안 하지만은 근데 말을 그냥 타게 해준 거냐. 음. 말 타게 해 주는 경우도 꽤 있거든요. 네. 뭐 승마 선수들한테 대해가지고. 그 부분이 하나. 두 번째는 이런 과정들이 이재용 부회장의 경영권 승계 작업에 대한 대가로 이렇게 간 거냐. 네. 삼성 측은 우리 그냥 쭉 승계작업을 하고 말고도 없다. 누구하고 경쟁을 하는 것도 아닌데 뇌물 줘가지고 저 제가 우리 아버지 승계하게 해주십시오라고 할 것도 없다. 이게 1심에서는 아니다 승계작업이다였고 2심에서는 승계작업이 아니다. 네. 이재용 부회장에 대해서는. 근데 또 박근혜 전 대통령 2심에서는 승계작업이다로 되어 있었어요. 아, 헷갈립니다. 그러니까 1, 2심이 네. 갈라, 2심에서는 박전 대통령 재판하고 이재용 부회장 재판이 갈라져 있었는데 이걸 대법원에서 모아가지고. 네. 오늘은 여기에 대해서 최종적으로 결정을 짓는다. 네. 그럼 이제 경우의 수가 이제 두 가지입니다. 승계작업이고 말세마리도 뇌물 맞다, 준거 맞다라고 네. 하면은 박전 대통령하고 최순실 씨의 형량을 좀 높아져가지고 박전 대통령 같은 경우에는 한 32년 네. 될수 있을 것이고, 어 최순실 씨 같은 경우 는한 23년 될수 있을 것이고 이두 가지가 다 인정되면은 이재용 전 부회장은 다시 이제 2심으로 가가지고. 파기환송 되서요파기환송대가 이게 유죄 취지로 파기환송 되는 거니까 아주 안 좋아질 수 있는 거죠.
3: 다시
1: 고속될 수도. 그러니까 이걸 있다. 오늘
7: 대법원에서 그 판단을 내리면서 바로 인신구속을 하게 됐지, 이심으로 어. 가서 그걸 기다릴지는 모르겠지만, 은그럼 네. 거의 시간의 문제만 남게 되는 거예요.
3: 음. 근데
7: 만약에 이제 둘다 아니다. 음. 말도 더 빌려준 것이고, 네. 이게 승계작업도 없었다라고 하면 이정부 회장은 지금 기존에 있는 판결이 확정이 돼가지고 네. 활동을 하게 되는 것이고, 네. 근데 둘 중에 하나만일 경우에 말은 준 건데 승계 작업은 아니다. 혹시 승계 작업은 맞는데 말은 빌려준 거다라고 아. 되면은 좀 이게 애매해지는 거죠. 아 그러면 좀 판단을 그럼 다시 이, 봐야겠네요. 네, 그럼 다시 이심으로 내려가가지고 좀좀 좀 진안하게 이렇게 아, 될 겁니다. 시간 이좀 걸리겠네요. 그 네. 그러니까 음. 경우의 수가 크게 봐서 네 가지인데 좀 줄여서 보면은. 세가지다 이렇게 음. 되는 거죠
1: 근데 사실은 근데 박근혜 전 대통령이나 최순실 씨 같은 경우에는
7: 이게 형량이 몇십 년이라서 뭐 크게 그러니까, 뭐 관심이 그러니까 없을 것 같기도 해요 박전 대통령 같은 경우에는 (27년이) 되느냐 뭐 (32년이) 되느냐 물론 (27년) 과 아, 뭐 (32년은) 아, 본인한테는 아, 클 거예요 본인한테는 아주 큰 예. 차이고 최순실 씨 같은 경우에는 (20년이냐) (23년이냐) 음. 그리고 이제 뭐 추징금이라든지 벌금 액수가 더 늘어날 겁니다만은, 네. 뭐, 80대 맞는 거, 100대 맞는, 거 그리고 모르겠습니 제가, 좀 몇, <웃음> 그렇게 아직도 봐요. 이런 생각을 예. 하고 있는데, 박전 대통령이 과연 27년이 됐건, 32년이 됐건, 이 형량을 꽉꽉 다 채울 것이냐. 사면이라는, 그러니까 사면이라는 카드가, 음. 뭐, 오히려 보수진영에서 총선을 앞두고 박전 대통령 사면 시켜가지고, 혼동시킬 예. 거 아니냐. 이런 관측도 있는데 뭐 다음 대선이라든지 뭐 언젠가라고 되면은 사면될 가능성이 사실상은 높다고 볼수 있는 거거든요. 이건 박전 네. 대통령이 뭐 잘했다 못했다와 별개로 정치적인 네. 이 계산으로 보자면은 그러면은 박전 대통령 입장에서는 지금 재판에 전혀 응하지 않고 있지 않습니까? 예. 이 사람은 반박도 안 하고 뭐내 출장이 어떻다 이런 말도 안 하고 있거든요. 그러니까 사면을 생각하는게 맞아요. 네. 박전 대통령이나 최순실 씨 입장에서는 뭐 이러든 뭐 저러든인데 이재용 부회장 입장에서는 완전 다른 이야기라는 거죠. 그렇죠. 같이 느냐 가능한... 지금처럼 자유롭게 그렇죠.
2: 활동할 수 있느냐. 자,
7: 오늘 오후 2시 KBS 네. 1라디오에서도 생방송 한다고 합니다.
1: 많이 들어주시고요. 감사합니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 저는 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 3부 시작합니다. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간. 김기식의 정책 이야기 6센스. 김기식 더 미래 연구소 정책 위원장 오늘도 함께합니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요.
1: 아 어... 다른 얘기 좀 할게요. 조국 후보자 얘기, 뭐 일본 얘기 이게 뭐 중요한 얘기긴 한데 이게 또 그것 때문에 또 다른 중요한 얘기들이 많이 묻히고 있습니다. 그중에 오늘 몇 개를 좀 골라봤습니다. 하나가 이게 이 분기마다 가계동향 소득부문 조사 결과 가 나오잖아요. 동계청에서나 예, 근데 요번에 나왔을 때 이제 며칠 전이었죠. 25일 네네. 날 나왔는데 그때 기사의 대부분은 아, 빈부격차가 더 벌어졌다. 네, 네, 네. 어, 이 양극화 소득 양극화가 더
5: 심해지고 있다. 요거예요. 요거를 어떻게
1: 봐야 되는지.
5: 요걸 좀여쭤보시싶어 예, 네. 통계청 조사에서 세 가지 사실이 확인됩니다. 하나는 말씀하셨던 것처럼 소득 최하위 1분위하고 네. 최상위 뭐 5분위로 나눈 5분위 혹은 10분위로 나온 10분위 최상위 계층 간의 소득 격차가 더 벌어졌다. 네. 이것도 하나. 이거는 확인된 사실이고요. 네. 그러나 또 한편에서 보면 전 소득 계층에 있어서의 소득이 향상됐다. 음. 더군다나 최하위계층의 경우에도 어, 과거에 계속 지금 문재인 정부 들어서서 마이너스 성장을 하다가 오, 이번 2분기에는 처음으로 다시 이제 최하위계층의 소득도 늘었다. 조금 늘었다. 아, 네. 다만 네. 최상위계층의 소득 증가에 비해서 최하위계층의 소득 증가가 미미하다 보니까 음. 네. 소득이 최하위계층의 소득이 늘었음에도 불구하고 빈부격차는 더 벌어지는 양태로 나타난 거고요. 네. 세 번째 사실은 어, 굉장히 이거는 긍정적인 신호인데 중산층의 소득 비중이 늘었다. 아. 다시 말해서 10분위로 나눴을 때 가장 가운데 해당되는 음. 5분위, 6분위가 차지하는 어떤 전체 소득에서의 비중이 늘었거든요. 그 얘기는 이제 우리나라에서 이게 중산층이 두터워지고 있다라고 하는 점이니까 이세 가지는 그 이번 통계청 조사에서 확인된 거죠.
1: 고중에 그 이제 사실 어첫 번째 아까 말씀드린 소득 격차가 더 벌어졌다. 이 부분에
5: 많이 주목을 했어요. 언론들이 그죠? 그 원인은 이제 크게 보면 두 가지로 얘기할 수 있습니다. 네. 하나는 그 우리 사회에 있어서 소득이 없는 노인 인구층이 너무 급격하게 늘어난 아. 그 부분 하나고요. 또 하나는 모든 조사는 가구 단위를 갖고 합니다. 개인을 예. 갖고 하는 게 아니고. 그런데 1, 2인 가구 숫자가 급격히 늘어나고 있다라고 음. 하는 두 가지 점인데 예를 들어서 뒤에 가구 얘기부터 말씀을 드리면 1995년도에 그 1인 가구 비중이라고 하는 게 12.7%밖에 안 됐는데요. 음. 지금 1900, 2017년 기준으로 하면 전체 가구 중에서 1인 가구 비중이 가장 높아서 28.6%입니다. 그래요? 네. 그래서 지금은 전체 가구 중에서 1, 2인 가구 음. 비중이 55.3%로 반 이상이 됩니다. 그거에 비해서 제일 많았던 4인 가구 비중. 다시 말해서 1995년도에 한 31.7%를 차지했던 4인 가구 비중이 20년 만에 17.7%로 확 줄어버리게 된 거고요. 뭐 5인 가구 같은 경우 요즘 참 보기 어려울 것 같은데 그래도 1995년도에는 10%가 넘었는데 지금 4.8%로 3분의 1로 줄었거든요. 그러니까 이렇게 1, 2인 가구가 많이 늘어나는데 이 1, 2인 가구가 물론 결혼하지 않는 청년층 때문이기도 하지만 또 하나 부분은 이 노인들이 독거노인 음. 상태로 네. 혹은 이 노인 부부만 사는 이런 1, 2인 가구들 노인 1, 2인 가구가 많이는 늘어난 거거든요. 근데 이게 뭐가 문제가 있냐 면 소득이 없는 노인, 노친 애들이 많이 늘어난다라고 하는 게 소득이라는 거는 크게 보면 시장 소득과 사회적 소득이 있습니다. 시장 소득이라는 건 이제 뭐 사업 소득이라든가 임금 소득이라든가 금융 자산 등 자산 소득 같은 이런 세 가지가 있고요. 그 다음에 사회적 소득이라는 거는 이전 소득이라 그래 가지고 사적 이전 소득 공적 이전 소득이 있습니다 다시 말해서 공적 이전 소득이라는 거는 복지 제도를 통해서 기초연금이라든가 음. 기초생활보장법상에 생계급여를 준다든가 하는 정부가 세금으로 주는 예, 예. 지원금을 이제 공적 이전 소득이라 하는데 한국 사회는 굉장히 컸던 영역이 뭐냐면 사적 이전 소득입니다 다시 말해서 자식이 부모를 봉양하거나 네. 가족들이 이렇게 지원해 주는 걸 이거 사적 이전 소득이라고 하는데 이 사적 이전 소득이 점점 줄었고, 앞서 말씀드렸던 것처럼, 그, 노인 1, 2인 가구가 늘어난다라고 하는 거는, 이제 네. 더 이상 자식들이 부모를 모시고 봉양하는 비율이 확 떨어지고 있기 때문에, 네. 시장에서의 소득은 없어지고 있는 노인들이, 그나마 자식이나 가족들로부터의 사적 이전 소득도 받지 못하다 보니까, 거의 전적으로 정부가 주는 공적 이전 소득에 음, 의존할 음. 수 밖에 없는, 이런 사회 구조로 바뀌고 있는 게, 지금 이제 소위, 1분위와 5분위 간에 어떤 이 소득 격차가 음. 벌어지는 가장 구조적인 원인이라고 봐야 되겠죠. 그러니까 소득
1: 격차가 단순히 아, 이게 부자들이 돈을 더 많이 벌고 가난한 사람들이 돈을 더 적게 번다. 분명 그 측면이 조금은 있겠죠. 있겠지만, 있겠지만 네, 네, 네. 시스템, 그러니까 전체적인 구조의 문제가 꽤 크다. 그렇습니까? 고령화 문제, 네, 네, 그리고 네. 우리가 가구가 이렇게 변화하는 문제. 네, 네. 네. 아, 출산율이 낮은 것도 문제가 있겠네요. 그렇습요 예. 이번에 그 출산율 통계도 나왔는데 정말 충격적이더라고요. 어찌 됐든 그런데 이 부분을 가지고 지금처럼 여러 가지 어떤 원인들로 복합적인 원인들로 이런 현상들이 나왔다라고 얘기를 안 하고 많은 또 언론이나 분석하는 사람들이 이 많, 많, 많다고 하면 좀 어필가 있죠. 일부는 어 지금 문재인 정부의 소득주도 성장 때문에 어 예, 그렇게 했는데도 불구하고 이게 안된 거다. 뭐요 네. 프레임을 갖고 한단
5: 말이에요. 그 문재인 정부의 소득주도 성장을 가지고 이 양극화 현상에 대한 비판에는 맞는 점과 틀린 점이 있습니다. 네. 틀린 점은 뭐냐 하면요, 소득주도 성장은 주로 이제 우리 국민들이 많이 이해하신 게 최저임금 인상과 같은 조치인데요. 그렇죠. 예. 어, 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 이번 통계청 조사에도 확인되는 게 소위 중간층과 최하위 계층 바로 위 계층. 다시 말해서 1분이 빼고 2, 3, 4, 5, 6분위의 소득이 다 늘어납니다. 이거는 이제 최저임금 인상 효과가 나타났다라고 하는 점에서 보면 아하. 이 소득주조 성장 정책에 있어서의 최저임금 인상 정책이 국민 하위 계층, 중간층 이하에 있어서 소득을 늘리는데 기여한 거는 맞다. 그런 음. 점에서 소득주조 성장이 소득 분배 개선에 어 뭐를 효과가 없었다라는 비판은 틀린, 틀린 비판이라고 생각합니다. 예. 다만 이 문재인 정부의 소득주도 성장이 최저임금과 같은 시장소득 부분에 맞춰져 있다 보니까 네. 이 노인분들은 아까 급격히 노인분들이 늘어나고 있고 네. 이분들은 아예 취업을 못하고 있으니까 뭐 최저임금을 받을 것도 없는 거죠. 취업을 해야 최저임금을 받는 거니까. 네. 자 그런 점에서 보면 소위 이런 급격히 늘어나고 있는 고령인구층을 고려하면 시장소득과 관련되지 않은 다른 사회소득 관련된 부분 다시 말해서 복지 정책을 대폭 확대해서 사회소득을 늘리는 데 있어서는 여전히 그이빈 고령화가 진행되는 속도에 비해서 느리다. 음. 그래서 최근에 어뭐 민주당에서 나오는 게 확장적 재정 정책을 통해서 정부가 이이그 빈곤 계층 상태 에 있는 이 노인층에 대해서 과감한 이 재정적 지원을 통해서 복지제도 확대를 통해서 이 빈곤 문제 해결해야 된다라는 지적이 나오는 거죠. 그래서 다시 말해서 지금 벌어지고 있는 빈부격차는 더 이상 시장 소득 개선 조치로는 불가능하고요. 네. 사회복지 분야에 있어서 서구처럼 전폭적인 투자를 더 많이 해야만 이 문제가 개선될 수 있는 거죠.
1: 근데 그, 그그 부분에 대해서 이제 정부나 청와대에서 계속 얘기하고 있는 정책들이. 노인 일자리 얘기를 많이 해요. 네네. 이 정책
5: 방향은 맞다고 보세요? 이제 이거, 이것도 이제 양면이 있는데요. 그러니까 네. 이렇게 이제 노인들 일자리 문제가 제기되다 보니까 5월달에 홍남기 부총리가 어 정년 연장하자라고 네네. 하는 얘기를 했는데 이거는 좀 부적절하다고 생각합니다. 왜냐하면 이, 이 방송을 듣는 청취자들께서도 지금 정년까지 직장을 다니는 분들이 얼마나 되겠어요? 대개 정년까지 직장 다니는 요새는, 분들은 예. 공공부분에 있거나. 대기업에서도 사무직도 뭐 40대 후반 50대 초반이면 다 나고 대, 대기업의 생산직 정도만 정년을 음. 보장받거든요. 근데 상대적으로 이분들은 양질의 고임금 일자리이기 때문에 지금 정년을 연장하게 되면 노동시장에서는 상대적으로 좋은 일자리를 갖고 있는 분들의 기득권만 늘어나는 효과가 네. 나타나는 반면에 우리나라 임금 구조는 나이를 들수록 임금이 많아지는 구조이기 때문에 정년이 연장되면 이분들의 나가는 인건비가 많아지니까 오히려 청년을 고용하는, 고용률이 떨어지게 되는 효과를 나타냅니다. 그런 점에서 보면 정년을 연장하는 조치는 가뜩이나 어려운 청년들의 일자리 문제를 악화시킬 것이기 때문에 그렇게 해서는 안 되고요. 다만 노인들에 맞춰진 소위 고령자용 일자리는 다양하게 만들어야 되는데 그게 대체로는 양질의 시간제 일자리를 한게 좋습니다. 예를 들면 나이 드시면 체력적으로 정, 정규직으로 하루 저 8시간씩 일주일 내내 근무하는 아, 게 어려운 않죠. 부분이 있기 예. 때문에 대개 서구 사회에서도 소위 그 양질의 시간제 일자리를 만드는데 그양질 시간제 일자리라는 건 뭐냐 면 시간제로 일하는 대신에 시급은 정규직보다 높게 줍니다. 왜냐하면 고용을 보장하지 않는 음, 대신에 네네. 시간당 임금은 더 많이 주는 이런 양질의 일자리들을 많이 만들어내는 게 소위 고령자형 일자리. 청년들의 일자리를 뺏는 형태가 아니고 고령자형 네. 일자리를 많이 만들어야 된다 이렇게 봅니다.
1: 네, 이어 통계청 발표를 통해 가지고 어 이게 노인들 문제를 좀 한번 짚어봤고요. 이 아, 다른 얘기 하나 여쭤볼게요. 지금 광화문 광장 때문에 또 약간 좀 시끄러워요. 물론 다른 소스가 네, 네, 많아갖고 네, 네, 네. 모르시는 분들도 많을 텐데 뭐 시민단체에서 광화문 졸속 추진 중단은 요구하는 뭐 발표도 하고 성명도 발표하고 오늘 기자회견도
5: 한다고 하고요. 이 왜, 왜 뭐가 문제가 있어서 지금 이렇게 논란이 되고 있는 거예요? 예, 이제 광장이라는 게말 그대로 넓게 빈 공간인 거죠. 그런데 그렇죠. 이제 우리 서울 시청학 광장이나 광화문 광장은 말 그대로 그냥 빈 공간이죠. 예를 들어서 예. 서울 시청학 광장은 그냥 오피스 빌딩에 둘러싸여 있는 빈 공간이어서 그냥 집회나 무슨 공연할 때 빼놓고는 시민들이 음. 거의 그냥 접근하지 못하거나 안 하는 네. 공간이고 광화문 광장만 하더라도 양쪽에 돌아다가 다니면서 일종의 도심섬의 섬이다 그쵸. 그리고 중간에 갑자기 오세훈 시장이 만들어 놓은 그 황금색 세종 등왕 <웃음> 좌상이 딱 있는 이런 그런 점에서 보면 이 광장이 광장으로서의 의미를 못 찾고 있다라는 비판은 끊임없이 제기돼 온 거고 그래서 이 서울시청 앞 광장이나 광화문 광장을 다시 광장답게 만들자 이런 얘기들은 계속돼 온 거죠.
1: 개구조하라고 하죠. 그렇죠. 네. 예,
5: 예. 그런데 이제 다만 그 추진 과정과 내용에 있어서의 비판들이 좀 제기되고 있는 것 같습니다. 어떤 게 문제가 있다는 거예요? 일단은 뭐 저기 잘 하자, 그러니까
1: 지금보다 좀 나은 환경을 만들자는 게
5: 취지일 텐데 네, 취지는 네, 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 네.
1: 문제가
5: 뭐가 있다고 얘기하는 거죠 지금? 이제 광장이라고 하는 게 의미가 있, 있는 경우는 대개 이제 그두 가지 경우인데요. 네. 하나는 역사적인 어떤 사건이나 역사적인 어떤 조형물과 연동되어졌을 때 그게 의미를 발휘하죠. 네. 뭐 천하문 광장이나 드라팔카광장이나 이런 게 이제 어떤 역뭐 자금성이라든가 어떤 역사적 사건과 연관되어 있는 네. 이제 있거나 아니면 어떤 문화적인 요소들과 어, 결합돼 있거나 음. 이런 이런 거거든요. 그런데 이제 지금 앞서 말씀드렸던 것처럼 시청학 광장도 광화문 광장도 이두 가지 광장이 의미 있을 수 있는 이두 가지 요소를 다못 갖고 그냥 오피스 빌딩 사이에 둘러싸여 있는 빈 공간으로만 지금 존재하다 음. 보니까 이게 문제죠. 그래서 이제 결국은 광화문 광장이나 시청학 광장을 제대로 의미있게 복원할 의미있게 재구조하려고 한다면 역사적 의미를 부여하거나 아니면 어떤 문화적인 요소들과 결합하는 이런 좀 전략적인 기획이 있어야 되는데 그런 부분에 있어서 시민적인거나 혹은 전문가들이나 시민단체의 공감대를 못 얻어내고 있는 것이 지금 제일 큰 음. 문제이고 또 한편에서는 그렇게 공감대가 못 얻어진 상황에서 딱 1년 논의해가지고 작년에 방안을 만들고 이걸 이제 밀어붙이려고 하니까 아니 뭐가 그렇게 급하냐 충분히 더 논의해가면서 문제를 풀자라고 하는 이제 지적들이 시민사회나 이런 데서 나오고 있는 거죠.
1: 그게 이제 지금 박원순 시장이 어 자기 임기 내에 사업을 완료하고 싶어 한다. 그래서 뭐 약간 치적 사업 뭐 그렇게
5: 바라보는 시각도 일부는 있더라고요. 아니 선출직 자치단체장이 치적 사케 하는 건 너무나 당연한 어, 한 거고 (웃음) 그리고 뭐 어떤 일을 하더라도 어, 어뭐 임기 안에 뭘 하려고 한다라는 비판은 나올 수 있는데 그러나. 그런 비판이 늘 있는 얘기입니다만 지금 앞서 말씀드렸던 것처럼 어떤 내용과 과정에 있어서는 조금 더 유연하게 서울시가 음. 정책을 추진할 필요는 있다고 생각합니다. 예를 들어서 광화문 광장이 지금 제일 논란이 되고 있는데요. 도대체 광화문 광장의 의미를 어떻게 설정할 거냐. 그러니까 지금 한편에서 역사성 얘기를 말씀드렸지만 그러니까 이제 갑자기 서울시에서 월대를 복원하겠다. 그래서 이제 도로도 다제 배치하고 막 이렇게 했다고 하는데 월대요? 월대가 뭐예요? 이제 그 당시에는 이제 궁궐에 아. 이렇게 둘러싸는 벽이 이렇게 성벽이 에이. 있었을 거니까 그러니까 그거를 이제 아 그걸 다시 복원하겠다 그런데 복원 아. 우리나라 지금 국민들이 도대체 그 월대 복원이라고 하는 걸 보면서 아 이게 어쨌든 조선시대 왕궁 앞 터를 어떻게 한다 이렇게 의미를 부여할 거냐 이게 뭐냐 이럴 거냐라고 <웃음> 하는 점에서 보면 그 역사성이라고 예. 하는 것도 시민적 공감대 위에 있어야 되는 거거든요. 만약에 네. 조선시대 왕궁 앞이라고 하는 이런 역사성을 복원하려고 한다면 사실은 광화문, 광장 옆에 있는 건물들 미국 대사관부터 정부 종합조사 다 드러내고 거기에 육정거리 다 복원하고 해서 역사적 의미를,를 확실히 복원해야 그게 의미가 있는 거죠. 그러니까 네. 월대 하나 복원한다고 해서 의미가 살지는 않거든요. 근데 이제 오히려 저는 아쉬운 거는 광화문광장에 대해서 우리 국민들이나 혹은 외국에서 가장 인상 깊게 갖고 있는 역사적 의미는 뭘까? 김 기자 뭐라고 생각하세요?
1: 촛불 아니에요? 촛불?
5: 그렇습니다. 아마 <웃음> 외국에서 서울시의 광화문광장 그러면 촛불이 과득 메웠던 음. 그 민주주의의 광장으로서의 의미를 가장 아마 깊게 음, 네. 받았을 겁니다. 그런 점에서 보면 저는 어쨌든 광화문광장을 그런 어떤 조선시대와 연관성 보다는. 네. 현대사적으로 보면 이게 민주주의 광장으로서의 어떤 음. 의미, 이런 부분들을 충분히 살려가면서 광장을 재구조하는 계획들을 만들어가면서 이제 시민들의 어떤 공감들을 네. 얻어내는 게 오히려 광화문 광장 관련된 논란을 조금 더 부식할 수 있는 방안이 아닌가 그렇게 봅니다.
1: 뭐, 광화문 시장은 임기내 하고 싶겠죠. 하지만, 어, 조금 더 천천히 의견들을 많이 들어보고 어떤 것이 의미 있는 재구조화인지 조금 살펴보자.
5: 이런 그렇죠. 그러니까 시민들 거죠? 입장에서 보면, 네. 아, 또 세금 들여가지고, 멀쩡한 도로 뒤, <웃음> 이렇게 해 짓고, 뭐 네. 하냐. 인데 이게 한 번, 이게 이제 늘 그, 광화문 광장에 있는 세종대왕 그, 네. 이 황금색, 그 아까 제가 말씀드렸던 동상 보고 막 말일들이 많지 않습니까? 근데, 오세훈 시장이 그걸 해놓고 나니까, 다 눈에 거슬리는데도 불구하고 이면 설치되니까 어쩌지를 못하는 거잖아요. 그렇기 때문에 이런 건축물, 광장 이런 문제들은 급하게 하지 말고 충분히 논의해서 하는 게 저는 좋다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이 방송을 들으셨을 것 같습니다.
5: 오늘 고맙습니다. (웃음) 네, 고맙습니다. 식스센스
1: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 오늘은 어, 이 얘기로 마무리를 좀 해봐야겠습니다. 그 어제하고 그제 막그 포털사이트 보면 약간 놀라셨던 분이 있을 거예요. 이게 뭐지? 어, 뭐 검색어 1위가 갑자기 조국 힘내세요 나오고 이, 기사도 아닌데 왜 이게 나올까? 뭐 이렇게 생각이 들고요. 그러다가 또 시간이 지나니까 조국 사퇴하세요가 막 검색어 순위에 막 올라오고 그 순위가 막 뒤집히기도 하고요. 이게 뭔가 일이 벌어지고 있는 겁니다. 이뭐 크게 관심이 없으신 분들은 이뭔 일인가 싶긴 하시겠지만 또 아는 분들은 다 아는 것 같아요. 이게 뭔가 세대결 같은 그런 게 펼쳐지고 있는 건데 요 얘기 잠깐 좀 나눠보겠습니다. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장님 오랜만에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 이게 처음에 어떻게 시작이 된
8: 거예요? 이게 이제 27일 오후부터 시작이 됐죠. 그러니까 당일 오전에 조 후보자에 대한 그 검찰의 전방의 압수수색이 이제 시작되니까 네. 지지자들이 그 친여성향 커뮤니티하고 소셜미디어 통해서 우리 조국 후보자 힘내세요를 실검 1위로 만들자. 아, 이렇게. 그 논의가 막 공개적으로 거야.
1: 있었군요. 그렇죠. 그 커뮤니티 안에서. 네네네. 에이. 그러면서
8: 뭐 알람 맞춰놓고 준비하세요 하고서 어 포털사이트 네이버 실시간 급상승 검색어에 이제 3시쯤 등장을 하고요. <웃음> 예, 순간 바로 실검 1위를 장악해버립니다. 이야. 그러니까 이게 조후 부자 지지자들이 sns하고 온라인 커뮤니티 중심으로 실검 만들기 캠페인 예. 진행을 한 거고요. 어제는 이제 또어 가짜 뉴스 아웃 이라는 아. 검색어를 만들자. 음, 음. 이거는 이제 조 후보자하고 여당인 더불어민주당 청와대 관계자들이 조 후보자에 대한 의혹 보도, 그러니까 의혹만 계속 증폭시키는 것에 대해서 음. 이거 가짜 뉴스다라고 좀 이렇게 비판하는 그런 모양새로 가는 거죠. 예. 지금도 올라와 있죠. 지금 다음 <웃음> 같은 경우 는 제가 들어오기 전에 보니까 실검 1이었고요 예. 어. 오늘은 또그 한국 언론 사망이라는 실검을 띄우겠다.
1: 아, 오늘의 계획은 그건가요? 예, 그래서 또 이제 언론이
8: 뭐, 팩트체크 제대로 하지 않고 이렇게 네. 기사들 다루는 거에 대해서 한국 언론은 사망했다. 이런 식으로 또 올린다라고 지금 보도가 나왔더라고요. 그런데 조국 사퇴하세요는 그럼 어떻게 된 거예요? 그거는 이제 조국 힘내세요가 나오니까 네. 반대 이제 있는 분들이 아. 우리도 가만히 있으면 안 되겠다 해가지고 또 이것도 커뮤니티 통서그것도 어떤
1: 커뮤니티에서 이렇게 논의가 있어. 예, 야 우리도 올리자. 예, 예, 아 이렇게 예, 된 거예요. 이렇게 나온 겁니다. 야, 그래. 전 <웃음> 그게 되게 재밌더라고. 조국 힘내서 사퇴하세요. <웃음> 이런, <웃음> 이런 날도
8: 있고. 아,
3: 예, 맞아요. 근데
1: 어쨌든 이게 어. 누가 어떤
8: 사람들이 어 올리는가 그게 궁금해요. 그걸 좀 분석한 맞아요. 게 있죠. 그러니까 조부제에 대한 여론이 이제 나이대별로 지역대별로 좀 차이가 확연히 드러났어요. 예. 그러니까 인명 반대 여론이 사실은 그 딸의 입학 논란에서 비롯이 됐기 그렇죠. 때문에 예. 20대에서 조국 사태요세요 검색량이 다른 연령대에 비해서 좀 높게 나타났고요. 예. 그렇습니다. 그러니까 20대 조국 힘내세요 검색량은 사실 어, 100으로 더 많긴 했는데 조국 사퇴하세요가 이제 62. 그러니까 이건 뭐냐면 은그 당시에 가장 많이 언급됐을 때는 100으로 치는 거예요. 아. 구글 트렌드에서 그때 봤을 때는 이렇게. 제이 그러니까 사실은 10대, 20대는 마치 모두가 다 조국 사퇴하세요를 하는 것 같지만 비율로 봤을 때는 한 10대 6 정도로. 아 힘내세요가 더 많군요. 절대적인 비율은. 그렇습니다. 음. 그리고 반면 30대에서는 조국 힘내세요가 100. 조국 사테아 새우가 45로 예. 이제 사실은 이쪽이 훨씬 더 많이 예. 올리셨고요. 40대에서도 조국 힘내 새우가 100, 조국 사테아 새우는 40입니다. 음흠. 그러니까 아까 20대 제가 잘못 말했는데 조국 그, 힘내세요가 60이, 사퇴하세요가 100이었죠. 이게 딸의 의혹 때문에. 제가 아, 사퇴하세가 예, 100이었어요? 예, 제가 말을 반대로 했네요. 아, 그래요? 예, 그 어. 50대가 조국 힘내세요 100, 조국 사퇴하세요가 6 4예요 그러니까, 음흠. 사실은 20대를 제외하고는 사실은 사퇴하세요가 좀더 많은 상황인데. 아, 힘내세요가? 네네네. 네, 그쵸, 네, 헷갈립니다. 아, 네, 저, 죄송합니다. 저도 헷갈리네요. <웃음> 이거 예, 큰일 예, 납니이다헷갈립 그, 네, 요안 되는 말 하면 안 되죠. 예. 네, 그런 상황이에요. 예. 그, 특히 이제 구글 트렌드 검색 결과 이제 지역 관심도가. 네. 사실은 처음에 힘내세요 같은 경우는 전국 다섯 개 지역에 고루 분포가 돼 있었는데, 네. 사퇴하세요는 서울 지역에만 이제 빨갛게 표시가 돼 있었던 거예요. 아, 그래요? 그러면서 이제 한그 방송사에서 매크로 의혹을 제기를 아, 한 누가, 거죠. 누가 누가 집중적으로 예, 서울에서 그러니까 조작을 하고 있다? 맞습니다. 음. 그랬는데 이제 그 언론보도가 나간 이후에 사실은 또 지역이 사퇴하세요도 다섯 개 지역으로 또 색깔이 번지는 아. 그런 어떤 그러니까 성향이 나타났어요. 매크로
1: 오역은 뭐 아직 뭐 밝혀진 건 아닌 거고요. 예.
8: 그거는 사실 가능은 한데 가능성이 없지 않지만 그것도 의혹입니다. 뭐 드러난 점이 없기 때문에 그게 뭐 사실인 것처럼 이야기해서는 안될것 같아요. 어쨌든 검색어 논란 조작으로 번지는 거에 대한 근거가 아까 말씀드린 대로 그 지역적인 논란이 있고 음. 그 사람들이 모두 잘 시간인 새벽에도 조국 힘내세요라는 검색어가 꾸준히 검색이 됐다. 이거는 이제 또 상대 측에서 제기를 했어요. 어, 안 자는 사람들 많은데. 기계 가능성이 있다. (웃음) 그러니까 지금 의혹에 의혹을 더하고 막 서로 의혹이다 이렇게 주장하고 있는 것 같아요. 예, 그런 상황입니다. <웃음>
1: 근데 이런 일이 예전에 있었어요? 저는 처음 보는 것 같기도 하고, 그래요. 사상
8: 초유의 일이에요. 이거 처음 아. 있는 일이죠. 그러니까 정치에 대한 참여가 투표 이외의 방법으로 사실 가능해졌기 때문에 이게 음. 인터넷과 SNS 덕분이거든요. 그러네요. 예. 그러니까 2030 세대들이 이제 트렌드 이제 신조어 중에 하나가 이제 미닝아웃이라는 게 있습니다.
1: 미닝아웃이요? 그건 네. 뭐예요?
8: 신념을 뜻하는 민, 아. 영어 단어에다가 커밍아웃을 합친 단어인데 이게 사실은 밀레니얼 세대 지금 10대, 20대에서 뚜렷하게 나타나는 성향이에요. 그러니까 자신의 음. 정치적 사회적 신념을 SNS를 통해서 드러내는 행위거든요. 네. 그러니까 이런 거에 주저함이 없어요. 그러다 보니까 옳다고 생각하는 것에 대해서 기꺼이 주장을 하는 건데 네. 아까 말씀드린 대로 그 딸의 의혹과 관련해서는 네. 사실은 20대가 이런 쪽으로 의견들을 많이 내고 있죠.
1: 근데 사실 이런 그 검색어 대결이라고 할까요? 이거 말고도 기사 르기로막 그, 뭐랄까요, 이, 자기의, 음. 이, 어, 뭐랄까, 생각을 네네네. 이렇게 퍼뜨리는 경우가 많이 있지 않았습니까? 사실 이렇게
8: 실검 대결 붙기 전까지 성, 흐름은 어땠냐면요. 예. 그조부재에 대한 의혹 제기와 어떤 비판을 쓰는 분들은 댓글이나 이런 것에 약간 각계전투 현상으로 서로가 이제 막 비판을 했어요. 예. 근데 이제 지지하는 분들은 그 SNS를 통해서 어, 조 후보자의 어떤 입장을 대변하는 듯한 그런 기사들을 퍼나르기 시작합니다. 음흠. 이게 뭐 많게는 만 건까지도. 네. 그래서 제목들 보면 조국 달 지도 교수 부산 의료원장 장학금 의혹 사실 아니다. 그러니까 이게 이제 가장 많이 공유가 된 기사를 말씀하시는 거죠. 네. 조국이라는 그 이름을 네. 넣었을 때 음. 많이 그 이렇게 퍼날라진 뉴스 1 0 가운데 한. 여덟 개 가까이가 이런 식이었습니다.
1: 조국 후보자에게 좀 유리한 기사들. 그렇죠. 음, 지지자들이 네.
8: 퍼나르는 기사들이 많았다. 그래서 비판하는 분들은 그냥 각자 비판하셨고 음. 이제 지지하는 분들은 이걸 좀 널리 알리자라는 이런 움직임이 있었어요. 그러면
1: 아마 비판하는 사람도 우리도 질수 없다 이래 갖고 아마 또 이렇게 퍼나르기 시작할 것 같은데. 뭐. 네, 근데 이게 이제 실검으로 대결로 이제 다시 넘어가 버렸습니다. 아, 네. 이게 기사를 퍼나르는 어떤 국면에서 실검 대결로 넘어갔고 네. 실검 대결 이도 지금은 조국 힘내세요. 뭐 이런 걸또 또 넘어가서 뭐 아까 뭐라고 하셨죠? 가짜 뉴스 아웃. 아우, 오늘 네. 또뭐 그다음에, 한국 언론 사망 그렇습니다. 아우 참 제가 듣긴 참 어렵네요. <웃음> <웃음> 또다 이유가 있으니까요. 근데 이게 또 어떻게 흘러갈 것
8: 같습니까? 앞으로 그제 생각인데 네. 지지층의 반응은 조금 유동적일 수 있다고 봐요. 적극 지지가 아닌 이상은. 근데 네. 그 가짜 뉴스나 의혹이라는 믿음이 유지가 된다면 팽팽한데. 지금처럼 조금 우세한 쪽으로 여론이 형성될 것 같고요 검찰의 수사 결과가 중요한 것 같습니다 청문회 결과도 그렇고요 이제 지지층 결집은 변동 가능한데 지지하지 않는 층은 결과에 상관없이 계속될 것으로 예상이 돼요 왜냐하면 검찰 청문회 결과 조국 후보자에 대한 의혹이 사실이 아닌 경우에는 또 다른 의혹 제기 가능하거든요. 네. 검찰의 바주기요
1: 수사를 통한 의혹 아이고. 이런 것들로 예, 예, 시각이 됐네요. 있습니다. 네. 에이, 참 이거 재밌는 현상이긴 하네요. 자 고맙습니다. 감사합니다. 커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 김경래 최강사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 돌아옵니다.